0: Unser erstes Thema gleich, Kryptowährungen, denn der Bitcoin-Kurs steigt wieder in die Höhe und das wegen einer Falschnachricht auf dem Kurznachrichtendienst X, das ordnen wir gleich ein. Auch in die Höhe schnellen die Benzinpreise in Kuba wegen der akuten Wirtschaftskrise. Und später in der Sendung schauen wir nach Asien, nach Taiwan, wo bald ein neues Staatsoberhaupt gewählt wird und China sich einmischt. Und nach Myanmar, wo die Militärjunta unter Druck gerät. Das ist 4x4 vom Mittwoch, dem 10. Januar, mit ausgewählten Themen aus dem Programm von SRF 4 News. Schön sind Sie dabei, ich bin Silvan Zempel. In den USA wird heute Mittwoch eine wegweisende Entscheidung erwartet, zumindest für die Kryptobranche. Die US-Börsenaufsicht soll heute entscheiden, ob Bitcoin-Fonds an der Börse zugelassen sind. Bereits gestern hat jedoch eine Meldung auf dem sozialen Kurznachrichtendienst X für Aufregung gesorgt. Die Börsenaufsicht habe diese Zulassung bereits erteilt, hieß es dort. Unterdessen ist klar, diese Ankündigung auf X war eine Falschmeldung. Romana Kaiser hat Wirtschaftsredaktor Damian Rast gefragt, was da dahinter steckt.
1: Ja, offenbar wurde das offizielle Profil der US-Börsenaufsicht auf X, vormals Twitter, von jemandem gehackt. X teilte mit, der Täter habe sich wohl über eine Telefonnummer Zugriff verschafft, die mit dem Profil verknüpft gewesen sei. Und X sagt auch, das Profil der Börsenaufsicht sei nicht ausreichend geschützt gewesen. So habe die Börsenaufsicht keine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet. Deshalb sei es für Hacker einfach gewesen, das Profil zu kapern. Ob das stimmt, das kann ich nicht überprüfen. Tatsache ist, die Falschmeldung hat bei Bitcoin-Anlegern kurzfristig Euphorie ausgelöst. Die Kryptowährung hat vorübergehend sofort an Wert gewonnen. Es wird nun natürlich spekuliert, dass ein Bitcoin-Investor die Falschnachricht verbreitet hat, um von diesen kurzfristigen Kurs gewinnen, zu profitieren. Aber das ist, wie gesagt, Spekulation.
0: Also eben diese Falschmeldung zeigt, da ist viel Aufregung da rund um den heute erwarteten Entscheid. Warum eigentlich?
1: Ja, lapidar gesagt würde ich sagen, es geht ums Geld, um viel Geld. Menschen und Institutionen, die aktuell Bitcoin besitzen, hoffen natürlich, dass dieser Bitcoin weiter an Wert gewinnt. Und wenn die US-Börsenaufsicht Ja sagt zu diesen Bitcoin-Fonds, die an der Börse gehandelt werden können, dann dürfte die Nachfrage nach dem Bitcoin weiter steigen und damit natürlich auch sein Wert Dazu muss man sagen, allein die Möglichkeit, dass solche Bitcoin-Fonds zugelassen werden, hat schon für einen kräftigen Wertgewinn gesorgt. Innerhalb eines Jahres hat der Bitcoin um 160 Prozent zugelegt.
0: Also eben, wir haben es erwähnt, es geht um die Zulassung von Bitcoin-Fonds, die sogenannten ETFs. Aber Kryptowährungen wurden ja eigentlich entwickelt, um eben von der Börse unabhängig zu sein. Jetzt haben wir einen Rast. Warum ist denn diese Zulassung jetzt derart entscheidend für die Branche?
1: Ja, bei ETFs geht es ja um offiziell zugelassene Fonds, deren Anteile an der Börse gehandelt werden können. Normalerweise kaufen und verkaufen solche ETFs ja Aktien, die zu einem bestimmten Index gehören. So zum Beispiel gibt es äh, SMI-ETFs. Diese handeln dann mit Aktien der 20 größten Schweizer Firmen, deren Aktien eben im Swiss Market Index, dem SMI, vertreten sind. Im Unterschied zu solchen Aktienfonds würden die Bitcoin-Fonds eben auch in Bitcoin investieren. Dabei handelt es sich, wie gesagt, um regulierte Finanzprodukte. Es gibt also zahlreiche Auflagen, die die Anbieter erfüllen müssen. Und Anhänger von Kryptowährungen hoffen jetzt, dass diese Fonds neue Investoren in den bitcoin anziehen. Sie denken dabei etwa an traditionelle Banken, aber auch an Pensionskassen oder auch an Kleinanleger.
0: Jetzt ist eben mit dem Entscheid heute zu rechnen, weil die Frist ausläuft für die US-Börsenaufsicht. Womit ist zu rechnen? Werden die «Bitcoin-Fonds» an der Börse zugelassen oder nicht?
1: Ich denke, die Mehrheit der Marktteilnehmer, also der Investoren, die geht davon aus, dass die Börsenaufsicht «Ja» sagen wird zu diesen «Bitcoin-Fonds». Sonst würde der Wert des «Bitcoins» ja nicht schon seit Monaten steigen. Es gibt aber auch Beobachter und Experten, die skeptisch sind, dies vor allem, weil die US-Börsenaufsicht und ihr Chef sich in der Vergangenheit immer wieder sehr, sehr kritisch zu Kryptowährungen geäußert haben. Ich denke, die Frage ist also durchaus noch offen.
0: Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Damian Rast waren das. Kuba steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Nun hat das Land angekündigt, die Preise für Benzin ab Februar massiv zu erhöhen. Der Preis für Normalbenzin wird fünfmal teurer, wird also von umgerechnet 10 Rappen auf ca. 50 Rappen pro Liter angehoben. Und an manchen Tankstellen soll man nur noch mit Dollar bezahlen können. Oskar Alba ist freier Journalist in Havanna. Nicoletta Georgiev hat ihn gefragt, was man mit diesen Maßnahmen erreichen will.
2: Ja, der Staat, es ist klar, er will unbedingt mehr Einnahmen für die klamme Staatskasse generieren, vor allem Devisen, wenn das irgendwie geht denn der Staat braucht seit Jahren unbedingt Devisen, sie fehlen, die kommen auch immer weniger ins Land, die Devisen. Es gibt weniger Tourismus, weniger Ärzte kann er ins Ausland senden, das waren alles gute Deviseneinnahmequellen und auch keine Investitionen aus dem Ausland, also das ist ein großes Problem. Und darum kann der Staat die Grundbedürfnisse der Menschen schon lange nicht mehr decken. Aber gleichzeitig ist dieses Bild, dieses irritierende Bild hier in Havanna vor allem für viele Menschen, dass der Staat in den letzten Jahren unzählige neue Luxushotels gebaut hat und immer noch baut, die dann am Schluss die meistens leer stehen oder nur ganz schwach besetzt sind. Und die Menschen fragen sich, woher anscheinend hat er noch Geld, der Staat, aber er will das Geld nicht für uns, für Lebensmittel, für die Grundversorgung, für die Gesundheitsversorgung, für die Bildung ausgeben, sondern für seine eigenen Hotels. Und das ist schon schwer zu ertragen für die Menschen hier.
3: Es herrscht also ein akuter Devisenmangel. Warum hat sich denn die wirtschaftliche Lage Kubas so stark verschlechtert?
2: Dazu muss man sagen, es ist schon seit Jahrzehnten schlecht und sie ist einfach auf einem stetigen Niedergang. Es geht immer noch mehr abwärts. Es gab vielleicht in den letzten 30 Jahren hin und wieder kurze Verschnaufpausen und Lichtblicke fürs Volk. Doch jetzt geht es seit Jahren nur noch herunter, auch seit der Pandemie, wie schon erwähnt, der fehlende Tourismus. Einfach viele Deviseneinnahmen sind weggebrochen. Und ein großes Problem ist, dass der klamme Staat die Auslandsschulden nie begleicht, also die Kredite nicht zurückbezahlt und daher auch immer weniger Kredite bekommt. Das ist wie ein Teufelskreis. Und deshalb hat sich dieser Niedergang im Land einfach beschleunigt. Gleichzeitig will der Staat ja nichts grundsätzlich an seinem Modell ändern, macht nur kleine Reformen. Und das ist jetzt das Resultat. Das ist wie ein altes, rüchiges Haus, das immer mehr zerfällt. Und irgendwann kannst du das mit kleinen Flickarbeiten nicht mehr aufbauen. Oder retten.
3: Aber neben den erhöhten Benzinpreisen zielt Kubas Premierminister Manuel Marrero gleichzeitig auf einen Paradigmenwechsel ab. Staatliche Subventionen sollen gesenkt werden und sozial schwache Gruppen finanziell unterstützt werden. Ist das als Abkehr vom kommunistischen Modell zu werten? Ja, dazu muss man sagen, diese
2: Abkehr vom kommunistischen Modell, die findet auch graduell schon seit Jahren statt. Der Staat kann immer weniger leisten und garantieren für sein Volk. Von dem her ist es eine Abkehr, eine stetige Abkehr, die sich jetzt einfach noch beschleunigt, weiter fortschreitet. Und wie gesagt, was der Staat immer macht, ist einfach die Armut oder die Misere, einfach etwas neu organisieren und etwas neu verteilen. Und mal trifft es diese Bevölkerungsgruppe härter, mal trifft es eine andere härter. Aber am Schluss, und am Strich, geht die Rechnung eben nie auf. Und die Menschen haben immer weniger Geld, weniger zu essen, alles wird teurer. Und der Staat bekommt auch immer weniger Einnahmen, Deviseneinnahmen und Kredite aus dem Ausland.
3: Also denken Sie, dass diese Maßnahmen nicht wirklich erfolgsversprechend sein werden?
2: Nein, das sieht überhaupt nicht danach aus, dass da etwas verbessert werden könnte. Das müsste ja heißen, dass die Menschen wieder mehr zu essen bekämen, dass wieder irgendetwas sich verbessert in den Spitälern, es wieder Medikamente hier gibt und so. Das sieht überhaupt nicht danach aus, sondern diese Maßnahmen zielen wirklich nur darauf hin, dass der Staat mehr Geld bekommt. Auch von seinem Volk, das ja viel zu wenig Geld hat, weil die Pensionen und die Löhne sind so niedrig und gleichzeitig ist die Inflation so hoch, alles wird teurer. Das ist dann am unterm Strich, hat der Staat vielleicht ein bisschen mehr Geld in der Kasse und die Menschen immer weniger. Also das geht am Schluss nicht auf diese Rechnung.
3: Also die Menschen haben weniger Geld in den Taschen. Was heißt denn das konkret für die kubanische Bevölkerung? Man
2: muss sich vorstellen, es ist sehr schwierig hier zu leben und es wird immer schwieriger. Also die Armut hier, die ist zum Teil so verbreitet und so massiv, auch viel schlimmer als in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Man muss sich vorstellen, wenn nicht mal mehr das Geld reicht irgendwie für das tägliche Essen. Es gibt Leute, die haben Hunger. Man sieht auch immer mehr Menschen, die immer dünner werden. Menschen verkaufen ihre Kühlschränke, sie verkaufen Glühbirnen, um etwas an Geld zu kommen, damit sie sich das Nötigste kaufen können. Also das hat schon einen Grad erreicht, die Armut, die sehr erschreckend ist. Und die Menschen haben natürlich jetzt das Gefühl mit diesen jüngsten Ankündigungen, das wird jetzt noch schlimmer. Einfach für die einen, für diese Menschen, die eben keine Devisen, keinen Zugang zu Devisen haben. Und für die anderen, die halten sich hier irgendwie über Wasser, können sich das Nötigste kaufen. Aber es ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, die hier noch normal leben kann.
0: Sagt der freie Journalist Oscar Alba. Er lebt und arbeitet in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Taiwan wählt am kommenden Samstag ein neues Staatsoberhaupt. Die amtierende Präsidentin Tsai ing wen darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Nun kommt es zur Richtungswahl, auch für China. Gewinnt das pro-chinesische Lager die Wahl oder bleibt das Amt in Hand von China-Skeptikern und Skeptikerinnen? China mischt sich stark in die taiwanesische Innenpolitik und damit den Wahlkampf ein. Es sieht Taiwan als Staatsgebiet und will den autonomen Status der Insel nicht hinnehmen. Klaus Badenhagen ist freier Journalist in Taiwan und lebt in der Hauptstadt Taipei. Nico Bär hat ihn gefragt, wie groß das Thema China im Wahlkampf ist.
4: Das Thema China und wie verhält man sich gegenüber China, das bestimmt eigentlich jeden Wahlkampf hier in Taiwan, so ist es auch dieses Jahr, denn das ist ja einfach eine existenzielle Frage. Da ist die Volksrepublik China, die will Taiwan unter Kontrolle bringen. Das wollen die Taiwaner nicht, aber gleichzeitig müssen sie ja irgendwie mit diesem riesigen Nachbarn umgehen, zu dem man ja auch starke wirtschaftliche Beziehungen hat. Aber tatsächlich sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien gar nicht so groß, denn eigentlich sind sich alle wichtigen Parteien und ihre Anhänger vor allem darin einig, dass Taiwan sich, wie auch immer, jedenfalls nicht der Volksrepublik ausliefern soll, dass es also darum geht, die Eigenständigkeit von Taiwans Gesellschaft und von seinem politischen System zu erhalten, den Status Quo zu bewahren und zu sichern.
5: In der Vergangenheit gab es ja auch immer wieder Berichte über chinesische Einflussnahme in Taiwans Politik. Wie spüren Sie in Taiwan die chinesische Bedrohung?
4: Na, man spürt zunächst mal diese ganz offensichtliche Einflussnahme. Das geht auf verschiedenen Wegen. Das geht über Aktionen, die man als Bedrohung werten könnte. Zum Beispiel, wenn Flugzeuge sich fast täglich Taiwans Luftraum nähern, aber dann in dieser sogenannten Identifikationszone dort eindringen und dann wieder abdrehen, was aber jedes Mal Reaktionen von Taiwans Seite hervorruft, weil man nicht weiß, was die vorhaben. Oder es geht über die sogenannten Gray Zone Tactics, also die Grauzonen Kriegsführung. Das sind Aktionen, wo man nicht den Finger drauflegen kann, eindeutig sagen kann, das ist jetzt eine Aggression, aber es hat diese Wirkung. Also zum Beispiel wurden jetzt chinesische Balance, angebliche Wetterbalance registriert, die halt über die Insel hier hinweggeflogen sind. Da erinnert man sich an die Situation über den USA vor, vor einem Jahr. China macht das auch auf wirtschaftlichem Felde. Zum Beispiel hat es jetzt gerade, nicht ganz zufällig, kurz vor der Wahl, Strafmaßnahmen verkündet. Also es werden jetzt Zölle auf petrochemische Produkte aus Taiwan erhoben. Mit der Begründung, dass Taiwan selber sich gegenüber chinesischen Firmen unfair gezeigt hätte. Das hat man aber einseitig entschieden. Das wurde jetzt nicht über die Welthandelsorganisation behandelt, wo eigentlich beide Seiten Mitglied sind. Und dann kommen da auch ganz unverblümte Äußerungen von chinesischen Behörden, also aus der Regierung im Prinzip, wo es heißt, die Menschen in Taiwan sollten bei ihrer Wahl gut bedenken, dass es da auch um Krieg und Frieden geht. Also da wird ganz unverhohlen ja, mit Konsequenzen gedroht, wenn man aus Pekings Sicht die falsche Partei wählen sollte. Und das ist die aktuelle Regierungspartei.
5: Ein Problem waren auch schon sogenannte Fake-News-Kampagnen, dass etwa chinesische Social-Media-Accounts Falschnachrichten verbreiten und die Bevölkerung damit zu beeinflussen versuchen. Inwiefern gibt es solche Kampagnen nach wie vor?
4: Man muss davon ausgehen, dass da eine ganze Menge passiert, was seinen Ursprung in China hat. Es lässt sich aber mittlerweile immer schwieriger nachweisen, dass chinesische Akteure hinter fragwürdigen Meldungen stecken, weil die nicht mehr so plump vorgehen wie vor einigen Jahren auch. Also da werden jetzt keine Meldungen über Accounts abgesetzt, die jetzt eindeutig ihren Ursprung in China haben. Also man verwischt die Spuren, man kreiert... Falsche Accounts, die nicht so schnell auffallen, weil die auch immer besser getarnt sind. Oder man greift Themen auf, die in Taiwan sowieso kursieren, wo die Regierung kritisiert wird oder wo die USA als wichtige Unterstützer Taiwans kritisiert werden und verstärkt die noch. Man befeuert also von chinesischer Seite aus noch durchteilen, Teilen, ähm, zum Beispiel diese Skepsis an der Regierung weiter und versucht so das Vertrauen zu zerrütten. Und Taiwans Medien, die sind sowieso oft ja, parteiisch und geben in dieser aufgehitzten Wahlkampfatmosphäre dann auch schon mal Gerüchte ungeprüft weiter, ohne zu schauen, woher die kommen oder ob da jemand dahinter stecken könnte. Zum Beispiel gab das so eine Meldung, dass das Verteidigungsministerium hier eine Gesetzesänderung plant. Man möchte also, um einen besseren Überblick zu haben über die jungen Männer im wehrfähigen Alter und auch über mögliche Reservisten, eine Datenbank einführen, wo wo zum Beispiel männliche Taiwaner über 16 Jahren schon mal verzeichnet sein sollen, damit man weiß, wie viele gibt es überhaupt, wie kann man die erreichen. Und das wurde dann in einigen Medien hier so verzerrt dargestellt. Ja, die Regierung plant, unsere jungen Leute in den Krieg zu schicken und unsere Schüler sollen in Rüstungsfabriken arbeiten. Also das war genau die Art Thema, die sozusagen für die chinesische Seite ein gefundenes Fressen war und wo man auch davon ausgehen kann, dass die dann auch noch mal, Zusätzlich verstärkt und befeuert wurde.
5: Abschließend, Klaus Bartenhagen, wie sehr versucht China überhaupt noch mit solchen niederschwelligeren Maßnahmen die taiwanesische Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen? Oder setzt Peking mehr und mehr doch auf Repression?
4: Also China würde es natürlich nach wie vor bevorzugen, dass die Taiwaner sich ja freiwillig ausliefern, also ihre Selbstbestimmung aufgeben, zum Beispiel, weil sie den Eindruck gewonnen haben, das ist ja alles sinnlos und wir können gar nichts gegen China tun, weil sie das Vertrauen in ihre Regierung ähm, verloren haben. Also ja, sich ohne Gegenwehr sozusagen dem fügen, was Peking gerne möchte. Das wird allerdings immer unwahrscheinlicher, denn zum einen haben die Taiwaner sich mit jedem Jahr, das vergeht, einfach immer mehr daran gewöhnt, dass sie es sind, die ihre Geschickliche selbst bestimmen. Das hat auch mit dem Generationenwechsel zu tun. Und zum anderen erscheint China, die Volksrepublik unter Xi Jinping, einfach immer mehr Menschen hier immer unattraktiver und sie hat immer weniger zu bieten. Also da haben wir zum einen die wirtschaftlichen Probleme, in denen China selbst steckt. Das heißt, dieser Markt hat nicht mehr diese Verlockung wie vielleicht noch vor zehn Jahren und auch Chinas ja, politisches Auftreten und Gebaren, das wirkt einfach sehr abschreckend. Da kann man sich zum Beispiel auch anschauen, was in Hongkong mit der Selbstbestimmung passiert ist, die ja eigentlich Hongkong mal zugesichert worden war. Also Peking verfolgt noch Immer diese alte Strategie Zuckerbrot und Peitsche. Es gibt noch immer Reiseeinladungen für Taiwaner, die man dann auf dem Festland ja, bewirtet und hofiert, mit der Hoffnung, sie auf ihre Seite zu ziehen. Man verspricht auch noch taiwanischen Unternehmen in bestimmten Zonen ja so bevorzugte Konditionen. Aber dieses ganze Versprechen einer Win-Win-Situation, wenn man nur zusammenkommt, das verfängt in Taiwan bei immer mehr Menschen immer weniger. Wieder,
0: sagt der freie Journalist Klaus Badenhagen in Taipei. Myanmar kommt nicht zur Ruhe. Seit drei Jahren herrscht ein Bürgerkrieg im südostasiatischen Land. Eine Allianz von drei Rebellengruppen, die Brotherhood Alliance, mischt seit Oktober ebenfalls mit. Und die koordinierte Offensive verzeichnet erste Erfolge. Am Wochenende musste die Militärjunta einräumen, dass Laukai, eine Stadt im Nordosten, verloren gegangen ist. Die Politikwissenschaftlerin Jasmin Lorch forscht an der Universität Erfurt unter anderem zu Myanmar. Sandro de la Torre hat sie gefragt, welche Bedeutung die Eroberung der Stadt Laukai für die Rebellenallianz hat.
6: Die Eroberung von Laokai ist mit Sicherheit ein großer strategischer und militärischer Sieg für diese Allianz. Es ist bisher die größte militärische Niederlage, die die Allianz der Militärjunta zufügen. Laokai war der Sitz des Regionalkommandos des Militärs in der Region Kokang, also eine Region innerhalb des Shanstaats. Und Laokai liegt sehr nah an der Grenze zu China und ist ein wichtiges Zentrum für den Grenzhandel mit China, aber auch für verschiedene kriminelle grenzüberschreitende Aktivitäten. Und mit der Einnahme von Laokai sind eben der Militärregierung auch wichtig, wirtschaftliche Einnahmequellen abhanden gekommen und umgekehrt haben die Rebellen dadurch wichtige wirtschaftliche Einkommensquellen eben erringen können.
0: Das also ist eine bedeutende Niederlage für die Junta und ein Sieg für die Rebellengruppen. Warum ist denn diese Rebellengruppe so erfolgreich derzeit?
6: Also ich denke, wenn wir auf die Drei-Brüder-Allianz jetzt als Allianz schauen, da gibt es mehrere Faktoren für ihren derzeitigen Erfolg. Einer ist mit Sicherheit der Punkt, dass die Allianz überhaupt besteht. Denn das sind drei relativ wichtige ethnische Widerstandsparteien, die sich seit 2021 in dieser Allianz zusammengeschlossen haben. Also sprich, es findet eine stärkere Koordinierung militärischer Aktionen statt. Und dazu kommt eben auch, dass die Junta derzeit an vielen verschiedenen Fronten gleichzeitig kämpft. Im Schandstaat eben unter anderem gegen diese Drei-Brüder-Allianz. Aber es gibt auch noch andere ethnische Widerstandsparteien in anderen Teilen des Landes. Und dazu kommt auch, dass sich seit der sehr brutalen Niederschlagung der Demokratiebewegung nach dem Putsch im Februar 2021 eben auch Teile der bis dato friedlichen und gewaltfreien Demokratiebewegung auch ähm, durch die Unterdrückung radikalisiert haben, in den Untergrund gegangen sind und sich eben bewaffnet haben. Sie haben sogenannte People's Defense Forces oder PDFs gegründet, die teilweise wiederum von ethnischen Widerstandsparteien unterstützt und militärisch ausgebildet werden. Und diese Kräfte, die bekämpfen die Militärjunta im burmanischen Kernland. Und insofern sind das eben sehr viele militärische Fronten, an denen das Militärregime derzeit kämpft. Und das hat eben diese militärische Niederlage in Laukai jetzt auch mit ermöglicht.
0: Also die Militärjunta ist an verschiedenen, an mehreren Fronten unter Druck und verliert auch Gebiet. Wie weit glauben Sie, kann das noch gehen?
6: Das ist immer schwierig natürlich vorauszusagen. Also mit Blick auf die Brotherhood Alliance, über die wir gesprochen haben, können wir, glaube ich, schon klar sagen, dass diese Gruppierung ihre Kontrolle auf jeden Fall dabei ist auszubauen und damit eben auch ihre Kontrolle über verschiedene Grenzposten an der Grenze zu China verstärkt, was natürlich strategisch auch sehr wichtig ist. Es gibt seit vielen Jahrzehnten überdies die Situation dass mehrere der ethnischen Widerstandsparteien durchaus große Territorien kontrollieren und dort auch so etwas wie parastaatliche Strukturen etabliert haben. Also da ist es schon so, dass in vielen dieser ethnischen Gebiete noch nie die Kontrolle des Militärregimes tatsächlich gegeben war. Und was jetzt eben neu ist seit dem Putsch von 2021, ist tatsächlich, dass sich eben auch die Demokratiebewegung im burmanisch geprägten Teil des Landes eben zunehmend bewaffnet hat und da auch zunehmend die territoriale Kontrolle des Regimes und des Militärs an Ficht. Was man wirklich sagen kann, ist, dass die territoriale Kontrolle des Militärs nicht mehr flächendeckend gegeben ist. Die Frage ist aber, inwiefern ist sie tatsächlich übergegangen jetzt an bewaffnete Einheiten der Widerstandsbewegung?
0: Also ich nehme an, dass das Regime fällt, dass die Militärunter fällt, das ist nicht zu erwarten
3: bald.
6: Das ist natürlich das Ziel ähm, der Widerstandsbewegung oder der verschiedenen Widerstandsbewegungen. Und man kann auch sagen, dass die Militärunter zum jetzigen Zeitpunkt geschwächt ist, wie sie es jetzt in den vergangenen Jahrzehnten noch nie war. Große Gebietsverluste erlitten hat. Und es ist auch so, dass in den vergangenen Jahren es zunehmend dazu gekommen ist, dass Mitglieder des Militärs, Kommandeure, Offiziere auch desertiert sind und sich der Widerstandsbewegung angeschlossen haben. Insofern ist dieses Militärregime schon stärker unter Druck, als es in der Vergangenheit jemals gewesen ist. Gleichzeitig ist es schon so, dass bisher große Teile des Landes noch vom Militär kontrolliert werden und dass bisher eben auch die Anzahl der Offiziere, die desertiert sind, sich auch noch in einem überschaubaren Rahmen bewegen. Also bevor da nicht stärker die Befehlskette und die Einheit innerhalb des Militärs bricht, glaube ich mittelfristig noch nicht damit zu rechnen, dass das Regime wirklich fällt,
0: sagt die Politikwissenschaftlerin Jasmin Leuch, die Vorstand der Universität Erfurt unter anderem zu Myanmar. Und das war's von 4x4 für heute Mittwoch. Die Sendung haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvan Zemp.